0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です報道によると財務農林水産の両省は官民ファンド農業漁業成長化支援機構が投資の失敗でおよそ100億円の累積損失を抱えているのに対応来年度末にも新規投資を停止し投資資金の回収に専念させる調整を始めました単独での累戦の解消は困難で2032年度の予定だった解散も大幅に繰り上がるといいます
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です農林漁業成長産業化支援機構は投資先の経営がうまくいかず投資の目減り分を損失として計上する減損処理が相次いでいました
0: 官民ファンドは安倍政権の成長戦略の要の一つで2013年頃から10以上も設立されていますその名の通り国と民間の資金が運用の原資ですが、リターンより政策目的が重視されがちでうまくいかないケースが目立っていました特に農林漁業成長産業化支援機構の場合、元専務が破綻した投資先企業のトップに破綻しても責任を問わないとの覚書を差し入れていたことが発覚。機構のガバナンスが問われ江農林水産,水産大臣が火曜の記者会見で抜本的見直しを約束する事態になっていました
1: この事態をどう解釈すればいいんでしょうか
0: 、まあ、もちろん放置して損失がずるずる拡大するより今回のように見切りをつけるべきなのは明らかです、えー、ですがそもそも安易な投資だったという批判や憲政史上最長の政権となった安倍政権ならではの問題としてたかが緩んでいたとのそしりを免れないのではないでしょうか今日は他にもそんなニュースをお届けしなく、しなくてはいけないようです
1: 。それではこの後早速町田さんが選んだ一週間の政治経済ニュースを。十位からカウントダウンで紹介していきます
0: 。町田哲郎経済ニュースカウントダウン。はい、えー、まずは今週十位のニュースです。
1: 桜を見る会。安倍総理が1000人程度を推薦野党は私物化の視点で追及へ総理大臣主催の桜を見る会をめぐる問題で今年の招待客1万5000人のうち1000人程度が安倍総理の推薦だったことが判明安倍総理が水曜の参議院本会議で結果として数が膨れ上がり大いに反省したいと謝罪しましたしかし野党は徹底追及する構えを見せています
0: 安倍総理の通算在任日数は水曜日2887日となり、桂太郎を超えて歴代単独1位になりました。しかしこのところオープニングで紹介した官民ファンド問題を見ても、この桜を見る会の出席者のニュースを見ても、緊張感を欠いている印象が強い。立て直せるか注目です。続いて9位のニュースは
1: 。中国当局がイギリス総領事会員を拷問か。欧米メディアが報道。欧米の新聞や放送は香港にあるイギリス総領事館に勤務していた香港人の男性が8月に中国で身柄を一時拘束された際に拷問を受けていたと報道しました香港の抗議デモに関する情報提供を求められたとしています
0: この問題ではイギリスのラーブ外相が声明で男性が拘束中に受けた扱いが拷問に値すると中国を批判これに対し中国外務省はイギリスは香港問題で誤った言動を続けており中国は強烈な憤慨の意を示したいと述べています8位のニュースは
1: 国産の牛肉来年にも対中輸出を再開へ報道によりますと茂木敏充外務大臣と中国の王毅外相は来週月曜に予定されている会談で日本産牛肉の中国への輸出を来年にも再開するための協定に署名する見通しです日本で BSE 牛海綿状農症が発生したことに伴い2001年から中国は日本産牛肉の輸入を禁止してきた経緯があり今回世界一の人口を抱える中国への輸出が元通りになれば農産品全体の輸出にも弾みがつきそうです
0: 政府は農林水産物食品の輸出額を2030年に5兆円に増やす計画をかけていますこの中で和牛人気で牛肉輸出は好調6年連続で過去最高を更新しています7位のニュースはこれです安
1: 全運転装置付きの車購入に補助金65歳以上を対象に10万円政府は12月にまとめる経済対策の目玉の一つとして高齢者が安全運転を補助する装置のついた車を購入しやすくするため補助金制度を設ける方針です65歳以上の高齢者を対象に原則として新車1台あたり10万円軽自動車は7万円をめどに助成する案が有力となって
0: 12月にまとめる経済対策の費用は今年度の補正予算と来年度の当初予算に分けて計上する方向。メニューには和牛の増産の支援拡充、パート労働者の厚生年金への加入拡大、台風に伴う大規模停電を防ぐ電線の地中化などが盛り込まれる見通しです。この枠組みになるかどうか不明ですが、えー、消費増税対策のキャッシュレス決済時の 5% ポイント還元の原資400億円の不足をどうするかも論点になりそうですでは第6位のニュースは
1: マイクロソフフトオィスが連日の障害通信設定に問題化クラウドで業務用のソフトを使うアメリカのマイクロソフト社製のオフィス3 6 5で火曜に続いて水曜にもメールシステムやチャットなど複数のサービスにつながりにくくなる障害が発生しましたマイクロソフト社は公式ツイッターなどで現段階では復旧したとしていますが肝心の根本原因が分かっておらずなお調査中としています
0: 近年はアマゾンドットコムのアマゾンウェブサービスやマイクロソフトの Office365 などのクラウドサービスが普及世界の企業のデータの2割強がクラウド処理されていると言いますこのためひとたび障害が発生した際の影響が大きく障害に備えた対策の強化が問われています5位のニュースは
1: ソフトバンクグループ向けの3000億円融資をめぐりメガ参考に不協和音報道によりますと2020年3月期の上期決算で過去最多の最終損失を計上したソフトバンクグループが投資先のアメリカのシェアオフィス大手、ウィーワーク支援のために要請した3000億円の新規融資をめぐって、メガバンク3行の間で不協和音が出ている模様です主力取引銀行のみずほ銀行が積極的に応じる構えなのに対し、三菱 UFJ フィナンシャルグループが断る公算があるほか、三井住友フィナンシャルグループも慎重姿勢を見せているとのことです。
0: アナリストや銀行の間ではソフトバンクグループの借金方は古くから有名な問題です。10兆円ファンドと言われるソフトバンクビジョンファンドにしても自社の調達能力を超える資金をかき集める手段とみなす向きもありました。ソフトバンクグループ全体の有利子負債は今年9月末時点で18兆円余りになっており限界と見られているのかもしれません。では4位のニュースは
1: 10月の輸出が3年ぶりの大幅な落ち込みアメリカ中国、韓国向けは軒並み2桁のマイナスに財務省が水曜に発表した10月の貿易統計によりますと米中貿易戦争の影響から輸出額は前の年の同じ月に比べて 9.2% 減少の6兆5774億円となりました輸出の減少は11ヶ月連続で落ち込み幅は2016年10月の 10.3% の減少以来3年ぶりの大きさを記録しています
0: 落ち込みが大きい順に韓国向けが 23.1% アメリカ向けが 11.4% 中国向けが 10.3% の減少でした
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウンはい、えー、では三位のニュースはこれです
1: ジーソミアの発揮問題で韓国 NSC が関係国と協議継続を確認韓国大統領府は昨日 NSC 国家安全保障会議の常任委員会を開き明日午前零時に執行するジーソミア日韓軍事情報包括保護協定への対応を協議後主要な関係国と緊密な協議を続けていく多様な状況に備える方策を議論したと発表しました執行の回避には今日中に日本政府と合意することが必要となっています
0: アメリカ議会上院の外交委員会は、えー、木曜日ジーソニアの重要性を訴える超党派の決議案を全員一致で可決。立旨委員長が日米韓3個国は、えー、北朝鮮、中国、ロシアという脅威に対抗するため結束しなければならない。韓国に対してはジーソニアを維持するように求めるという声明を発表しました。はい、一方、長峰中間大使も昨日、ソウルで記者会見し、ジーソニアが東アジアの安全保障で重要な協定だと指摘、韓国政府には懸命な対ををお願いしたたいと再考を流したしかし韓国のカン・ギョンファ外相は昨日の国会で日本の輸出規制は不当で報復的であり信頼を毀損する措置だった日本の態度に変化がない限り人 s o は終了すると答弁した全く予断を許さない状況ですでは第2位のニュースは
1: 東電柏崎刈羽原発の再稼働問題が新たな段階に。柏崎市長が最終判断へ向けて新7条件を提示東京電力ホールディングス柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題が新たな局面を迎えました6号機と7号機の再稼働の条件として7号から5号機の廃炉計画の策定を求めていた立地自治体の柏崎市の桜井正弘市長が火曜再稼働から5年以内に一部を廃炉にするとの東電の方針を受け入れる一方で東電に地元との連携強化など新たな7項目の要望を
0: 提示しました
1: 町田さんこれは再稼働へ向けて前進という話になるんでしょうか
0: あのこれですぐ再稼働が実現するという,ような話とは言えないんですけど、えー、それでも再稼働の必要条件が明確になったとっいう意味で前進なんじゃないでしょうか。これまでの経緯は、柏崎市の桜井市長が2017年6月に6、67号機を再稼働する条件として、1号から5号機の廃炉計画の作成を東電に要請。東電は今年8月に、67号機が再稼働した後、5年以内に1号から5号機のうち、1機以上について、廃炉も想定したステップを踏む、との文書を提出しています、えーえー。これに対して地元では、廃炉計画と呼べないと、もっと明確にしろ、といった反発が少なくありませんでした。うんそこで桜井市長は火曜日、柏崎市で東電の小早川智明社長と会い、東電の考え方を容認する一方で、新たに7項目の要望をした。この7項目の中には、1期以上のより明確な廃炉計画や、地元経済との連携強化、使用済み核燃料の保管料の引き下げなどが盛り込まれています。もちろん、この7項目が解決すれば、柏崎刈羽原発がすぐ稼働できるというものではなく、東電には新潟県が独自に行っている原発事故時の避難方法などの検証作業でお墨付きを得るというハードルも残っています。で、新潟県知事は期限は設けず、議論を尽くすとしており、こちらも時間がかかると見られます。それでもゴールが見えて、満たさなければいけない条件がはっきりしたことは、前進といえば前進なんじゃないでしょうか。うん
1: えー、で町田さんはこの,柏崎カリアの僕はねこういう東電の条件
0: 闘争っていうのは本当は目に余るんだと思います。というのはその以前よりです、ね、原発の安全基準っていうのは東電が起こした事故のせいで厳しくなったんでん基本設計の古い原発っていうのは安全対策をやるともう経済性が保てない。そういう可能性が、あの、あるんですね。はい、なので、えー、地元との条件闘争に利用するような話じゃなくて、自らの必要に基づいて、さっさと打ち出すべき配慮。そういう話なんだと思います、はい。ですが、まあ、地元の選挙で選ばれた県知事や市長が、えー、それぞれの方法で再稼働に、えー、真摯に取り組んでおられますので、しばらくは僕は持論を封印して、なり行きを見守ろうと思っています。続いて、第1位のニュースは、
1: 日本アメリカ、ヨーロッパの自動車大手が合計で7万人を削減へリーマンショック時に迫る大規模リストラに日曜日付の日本経済新聞の集計によりますとアメリカのゼネラル・モーターズなど日本、アメリカ、ヨーロッパの自動車大手各社が積極化している人員削減の合計が7万人を超えリーマンショック直後の10万人を超す人数に迫っています背景には世界経済の調整入りに伴う新車の販売減少に加えてガソリンエンジン車から EV= 電動自動車などに車の動力源が移行していくと見込まれるため各社が工場を閉鎖したり縮小したりしていることがあります産業としての裾野が広い自動車業界の人員削減ラッシュは世界的な雇用の改善傾向に冷水を浴びせる可能性もありそうです松田さん、この人員削減の多い自動車大手というのは具体的にどうこうでしょう
0: かはい、あの、公表数字で言うと、まずゼネラルモーターズが7工場を閉鎖し、え合計1万4000人の削減を進めています。で、日産自動車は生産部門で 12,500 人を削減すると公表していますし、アメリカのフォードモーターも工場作業員を 12,000 人減らすと発表しました。さらに、えー、フォルクスワーゲンも本国ドイツで EV シフトのため 7,000 人から 8,000 人の人員削減を行うとしています。あの、世界経済のね、次の調整局面については、リーマンショックのような急激な落ち込みはないっていう見方が多かったんですけど、えーえー、これほど大規模なリストラが横行すると、世界各地でその解雇された人たちが、あの影響、の影響で個人消費が大きく落ち込みかねません。また、将来の回復力が弱まることへの警戒も必要になってくるでしょう。うん、あとですね、えー自動車大手各社が相次いで特定の国からの撤退縮小を決めている問題もあります。あの EU ヨーロッパ連合離脱問題に揺れるイギリスなんですが、ホンダがすでに2021年までに工場を閉鎖して撤退すると表明。日産は年内にインフィニティの生産を終了するほか、エクストレイルの生産も撤回。えー、BMW は生産をオランダに移かん。フォードモーターはエンジン工場の閉鎖を打ち出し、プジョーも参加ブランドのアストラの新モデルの生産を保留。そしてトヨタが合意なきなやつになれば、最大数週間生産を中止するっていうんですん、はい。あの、自動車不況が経済全体の不況を招くなんていうシナリオはあってほしくないシナリオですけど、どうも注意が怠れない状況と言えそうです
1: 。以上、町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介してきました
0: 。町田鉄道経済ニュースカウントダウン。
1: さてこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは
0: どういった内容でしょうかはい、えー、今日はヤフーとラインの統合に対する豪サインか、えー、コートリ事務総長の海外市場を勘案発言を読み解くと題してお送りします
1: ヤフーとラインホットな話題ですね本当に統合に行くんでしょうか
0: ねそうですね
1: それではこの後再びお耳にかかりましょうそれではさようなら